0: Transpodcast, el podcast de transporte.mx. Conoce sobre el mundo del transporte en voz de sus protagonistas. Ya comienza Transpodcast. ¿Qué tal amigos de Transpodcast? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Clemente Villalpando y estamos en una nueva emisión de este podcast que lo que busca es empoderar a los transportistas con información para tomar decisiones y mejores decisiones. El día de hoy tengo el gusto de tener en el micrófono a Víctor eh, Presichi. Él es el presidente... De la Asociación Nacional de Empresas Rastreadoras de Vehículos, la NERP, como la conocemos muchos de nosotros, una asociación que ha venido creciendo, que ha venido agremiando empresas y esto es muy importante porque ustedes saben muy bien que consumen este tipo de dispositivos GPS y estas tecnologías que todo mundo tiene un primo que vende un GPS y alguien te vende un... Todo mundo tiene una solución, pero quien realmente agremia a los profesionales de esta industria es esta asociación. Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de cómo nos escuchen en el podcast.
1: ¿Qué? Muchas gracias Clemente eh, y mucho gusto de estar contigo, estar también pues, cerca de tu auditorio que sé y me han comentado pues obviamente que crece y crece cada día. Felicidades por, por esto que llevas, este trabajo que llevas realizado de tanto tiempo.
0: Gracias Víctor. Bueno pues ya entrando en el tema, eh, las asociaciones, eh, yo he estado en algunas ocasiones, en algunas reuniones, eh, conozco muchas de las empresas que lo integran. Eh, la Asociación Nacional de Empresas Rastreadas de Vehículos es, una, eh, es una, eh, un esfuerzo que hacen todos ustedes para, además de agremiar y de rescatar y proteger los intereses de un sector que crece cada día más, que es este de la seguridad móvil, eh, también están empezando a generar muchos proyectos de seguridad que también van enfocados a que las empresas de transporte tengamos mucha más información para tomar decisiones de seguridad en base a lo que ustedes investigan, los convenios que ustedes generan. Platícanos, ¿qué han hecho, Víctor?
1: Claro, Clemente, mira, sin lugar a dudas, uno de los objetivos primordiales de la asociación, que actualmente hoy, el día de hoy, somos 36 empresas con representación nacional. Las empresas que pues, consideramos nosotros son las más formales, las que tienen mejor infraestructura y las que están buscando ser diferenciadores cada uno en, en sus regiones o en sus mercados, en sus segmentos. Eh, una, de las, de, una de las principales tareas nuestras es el formalizar los convenios de trabajo con las diferentes autoridades, que no recaiga o que no dependa en que una buena relación con un comandante, con un secretario... Este, con, con quien sea y que de eso dependan las la recuperaciones, ¿no? los apoyos cuando hay un, un robo y se tiene identificada la unidad vía el, el GPS. Entonces, para nosotros es, ha sido fundamental, ha sido pieza clave, porque estos convenios se, se generan de manera 100% institucional con los titulares de las diferentes dependencias y secretarías, pues ya de tal forma que no es algo personal y tampoco depende de quién sea el responsable en turno, tanto por la autoridad como por parte de nuestra la NRPB, ¿no? si sino es algo entre instituciones.
0: Oye, Entonces, está interesantísimo lo que comentas porque a nosotros nos pasa mucho que cuando de repente abres el periódico y te dicen... Eh, cambio de mando en la Policía Federal, dices, hijo, en la torre, ya tenías el teléfono del excomandante, ya te habías ido a comer con él para platicar y para ponerte de acuerdo que cuando tengas broncas no te consigne, todo, y cuando se va y llega uno nuevo, es empezar a construir la nueva relación, y ustedes lo que están tratando de hacer es institucionalizar esos convenios para que pues, no dependa de que te lleves bien con el comandante para que te, te hagan el favor, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Y esos convenios, fíjate, van mucho más allá que al simple hecho de una firma, de un documento y tomarse la foto y salir en medio y de decir, bueno, ya estamos trabajando de manera conjunta, sino van mucho más allá porque en los centros de mando estratégico, los C5, los conocidos como C5, uh -huh. eh, estos convenios contemplan que podamos tener personal propio pagado por la NERPB, dentro de estos centros de mando y a través de, de este personal es que las 36 empresas que analizamos de manera estandarizada y si utilizando un protocolo y una plataforma única que se llama Sentinela, el, los eventos eh, de para que sea nuestro enlace con las autoridades y, y gracias a ellos se pues, eh, desplieguen ya los operativos de recuperación porque este, este, estas personas o este... Es, a este personal que tenemos, pues reciben el dato, lo procesan y lo entregan de una manera que, que el policía o el, o el comandante o el titular lo, lo pueda digerir siempre de una manera única, estándar. Y a nosotros también como asociación o como asocio a afectado, pues nos asegura de que efectivamente se pues está siguiendo un procedimiento y no nada más no, sí, ya lo estamos atendiendo y, y pues eh, esté por ahí perdido ¿no? el, el, el la solicitud o el, el evento, entonces, pues es un ganar-ganar. Siempre la asociación, nos hemos visto como coadyuvantes de las autoridades, no, no queremos y no deseamos convertirnos en un sustituto de, pues de un, una fuerza pública y de recuperación, sino al contrario, dar herramientas tecnológicas dar información clara, precisa, oportuna, para que ellos pues, puedan cumplir de una manera más satisfactoria su, su responsabilidad y su tarea, no su trabajo.
0: Oye, platicabas acerca de Centinela por ahí ya 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 me, ya me platicaron de qué se trata. Me parece muy interesante que los transportistas lo conozcan, porque eh, la tecnología, y ahorita lo estamos viendo y voy a dar un ejemplo un poco burdo, que Huawei tiene problemas por el sistema operativo de Google, que es Android, y luego existe otro que se llama iOS que es de Apple, y total, las plataformas son diferentes. En el caso de Sentinela, es una manera de homologar, estandarizar, ecumenizar toda la tecnología que tienen las empresas, que hoy son la oferta de rastreo satelital en una sola plataforma. Pero les puedes explicar tú, tú, a los oyentes de este podcast, ¿qué es Sentinela?
1: Sí, mira, Centinela es una plataforma de plataformas. Es un desarrollo 100% propietario, es uno de nuestros socios de, de la NERPB y lo que hace es que se comunica con todas las plataformas que cada una de nuestras empresas podemos tener. Se comunica de manera directa a través de, de protocolos este, de, de comunicación, básicamente a través de un web service. Entonces pues recibe los datos, las posiciones, velocidad, ubicación y le interpreta de una manera única y también con formatos y con información que las mismas autoridades suelen pedirnos en cierta forma, en cierto orden, etcétera, etcétera. De tal forma que para ellos la, la visibilidad, nosotros cuando, cuando un socio reporta un robo, le da un clic en su plataforma y automáticamente aparece en Sentinela. Uh -huh. Y la autoridad ya está viendo en, en esta eh, interfase única que ellos conocen, pues ya la unidad y cada vez que actualiza, manda su, su posición actual. Este, y eso facilita mucho ¿no? el, el cómo se le comparte la información, que las coordenadas siempre vienen en un estándar, que el mapa viene en un punto, que los datos del vehículo vienen en, en, en cierta estructura. Entonces pues sería una locura ¿no? para la autoridad estarle dando información de 30 plataformas diferentes. Uh -huh, claro. Entonces, sin, eh, sin duda ha sido pues, gran parte de, del éxito. En las, normalmente, pues, la Secretaría de Seguridad Pública dice, oye, esto está muy bueno. En algunos lo operan ellos directamente, la Secretaría, y, y simplemente se le está dando como un espejo. Y en algunos, donde son donde tenemos mayor incidencia, pues es donde tenemos personal propio. Entonces, sin duda ha sido pues clave y factor de éxito de, de la asociación y para también pues, que sea un... Una, una estrategia y un, y, y un valor que entrega la NERPB para lograr la firma de estos convenios.
0: Oye, Víctor, eh, hay un tema que es muy interesante, eh, que bueno tiene que ver con, con lo que ustedes también están desarrollando hoy por hoy. Hace un par de días subimos a nuestro canal en YouTube una prueba que hicimos a un Yammer. Compré un Yammer sí. en una página de Internet de 300, 400 pesos que tardó como 20 días en llegar. Eh, hicimos la prueba y está en el canal de YouTube. La verdad es que no sirvió porque... Este, al parecer estos aparatos no son los que usan en los robos ahí los comentarios del, del video nos empezaron a explicar muchísimas personas que por qué sí, por qué no, porque hicimos las pruebas literalmente porque teníamos ganas de saber en el caso específico, sabemos que los jammers sí funcionan porque pues los jammers grandes, los que cuestan ¿no? así que ya miles de dólares pues son los que inhiben muchas señales, en el caso de los jammers sé que ustedes ya están empezando a generar este lobbying, este cabildeo para empezar a legislar su prohibición platícanos
1: es correcto, Clemente. Para nosotros también es un punto muy importante en la administración de, bueno, en, la, en, el, en mi este, gestión como presidente de la asociación que tomé este, a partir de diciembre del año pasado. Pues uno de, de los eh, de las situaciones que más nos han afectado como como sector es el uso de los inhibidores de señal, los jammers. Los jammers, eh, como tú comentas pues son, si lo quieres ver, pues es una, una caja metálica como un modem con muchas antenas. Cada antena es una frecuencia que, va, que se va a inhibir y tristemente, pues se pueden mandar pedir a la carta totalmente, ¿no? Quiero que bloquee la frecuencia GPS, la 2G celular, 3G, 4G, la 5G, Wi-Fi, Bluetooth, Low Jack. Es totalmente al, al gusto del cliente y que tristemente por pues los principales usuarios de estos dispositivos pues son delincuentes porque hay muy pocas aplicaciones de uso civil que ameriten o que justifiquen la, el, el uso de, de estos aparatos.
0: Estoy de acuerdo Entonces, contigo, ¿para qué más podríamos usar yamers que no fuera para hacer una, un, un robo? este Porque en el caso de los de las cárceles, pues aunque dicen que tienen llamas, todavía siguen saliendo llamadas para extorsionar.
1: Y en claro, el caso sí. de
0: las oficinas, pues ni modo que el, le quites el, el acceso a, al teléfono celular a tus empleados cuando ellos usan esas herramientas para trabajar, ¿no? O sea, no tiene lógica. Sí,
1: es verdaderamente, es, son por mucho más la afectación y el problema que genera, que es un beneficio muy puntual y muy particular. Lo entendemos. Sin lugar a dudas, como tú dices, para centros penitenciarios, para lugares estratégicos este, controlados por Fuerzas Armadas, Policía Federal, etc. Por ejemplo, un, un, un retén en, en la autopista donde pues, no quieres que el, que el posible eh, malo se empiece a comunicar rápidamente y de aviso, bueno pues, bloqueas ahí el punto específico ¿no? donde tienes tu, tu, tu retén o tu operativo cuando van tras pues un cabecilla este, y que pues, no quieren que, que se pueda comunicar con, con personas en el exterior, pues tiene sentido, ¿no? Para ellos. Uh -huh. Para nosotros no, 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 y, y, y mucho menos alguien que lo lleve en una autopista, ¿no? En una carretera, ¿Y, uh -huh. cuál es la necesidad de tener un, un jammer en plena carretera. Entonces, lo que hemos visto en los últimos, esto, pues en, comenzó hace cuatro años. Cinco años hacer un factor que pues, recién aparecía y lo veíamos ya que como una amenaza. Hoy no es una amenaza, es un verdadero problema, muy serio. En el tema del robo de carga, que es donde se eh, utiliza principalmente estos dispositivos, y gracias también a nuestra estadística, pues identificamos que pues, prácticamente el 80% más de los robos hay un inhibidor de por medio. En los foros y chats que participamos con autoridades federales, cuando hay recuperaciones de detenidos y que eh, comparten imágenes de las unidades, de las personas detenidas, de las cabinas, pues literalmente en cada foto, eh, yo ya lo tomo así que como, como ejercicio, ¿no? Eh, encuentro el jammer en la foto. Claro. Siempre, la, siempre hay sí. un jammer, ¿no? Entonces, y tristemente lo peor de esto es que cuando la. No hay ninguna reglamentación, hay, hay ciertas restricciones administrativas pues, que prohíben los, los inhibidores, pero básicamente pues, cuando nació esta ley estaba pensado más en el tema de que los operadores celulares o los operadores de comunicación este, pues, no interfirieran con las señales afectando el servicio de un competidor. Correcto. Entonces se establecieron... este, este Sí, algunas penalidades meramente administrativas. Hoy por hoy, un policía federal que detiene a alguien, ya sea en un, en un retén, en un operativo, este, o infraganti, a alguien con jammers en su mochila, no es elemento suficiente para remitirlo. Uh -huh. No hay una justificativa legal. Entonces, pues eso es carta abierta completamente. Eh, eh, y estamos como tú comentas, pues desde que iniciamos la gestión, pues ha sido nuestra bandera no, de hablar, generar y difundir la importancia que, que, que implica la libre utilización de estos aparatos y solicitar el apoyo de las diferentes cámaras para que pues, se, se tome como algo prioritario. Afortunadamente vamos muy bien en la Cámara Baja, ya tenemos un avance este, significativo para que se pueda presentar una propuesta y a partir de ahí, pues empiece a, a trabajar y a lograr el consenso y el apoyo de los diferentes participantes, no tanto en cámara baja como cámara alta. Nuestro pues, meta y objetivo es que este mismo año podamos tener una, una legislación al respecto. Ha habido muy buena respuesta, ha habido un entendimiento muy claro. Y también el hecho de que pues, no hay sectores o grupos afectados más que los delincuentes, eh, pues consideramos que debería pasar por todo este proceso pues, de una manera bastante fluida ¿no? y, y sin tanta interferencia o, o eh, oposición.
0: Perfecto. Oye, ya hablando de temas específicos de la asociación, una de las características... Eh, que me parecen interesantes es que no cualquier empresa puede formar parte de la asociación, sino que tiene que tener una cierta certificación. ¿Nos podrías platicar de, de al respecto?
1: Sí, es correcto, Clemente. Nosotros, para poder aceptar a un nuevo socio, pues pasa por un proceso este, bastante estricto para validar, primero, pues que cumpla con todos los las condicionantes y toda la normatividad de reglamentación que pone la misma autoridad, ¿no? Hoy por hoy, cualquier empresa que, que ofrezca un servicio de rastreo satelital en cualquier modalidad, este, con cualquier objetivo, no nada más por temas de seguridad, cualquiera que te instale un GPS en un vehículo, forzosamente la, la autoridad federal ya nos pone en, en un esquema como empresa de seguridad privada y debemos de cumplir con todos los lineamientos y todas las condiciones de, so, de solicitar un, un permiso, como si fuéramos pues, una empresa que tiene custodias, escoltas, guardias, intramuros, CCTV, blindaje, lo cual pues en un principio tal vez lo hubiéramos interpretado pues, como a un, a un proceso muy burocrático y necesario, pero hoy lo vemos como... Una parte importante para diferenciar a las empresas que están trabajando de manera formal a todos pues, los que lo están haciendo de, de otra forma, de, muy informal. Entonces, pues ese permiso implica que tienes que tener a tu personal registrado, evoluciones este, psicométricas de, de confianza, anti registro de, de tus inmuebles, que tu central de monitoreo tenga todos los elementos necesarios para operar de manera eh, satisfactoria que es pues, obviamente que tengas las posiciones en redundancias en comunicación en energía eléctrica el control de acceso que no esté expuesto a cualquier persona que pueda entrar y, 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 y este de alguna manera afectar o, o, o sabotear el lugar entonces pues eso te obliga te obliga como como empresario a, a invertir a tener la infraestructura y eso representa una seguridad para el usuario de que pues no está con, con una empresa patito. ¿no?
0: Claro, y además no tanto en lo, en lo eh, de seguridad, lo de seguridad está agobiado, pero por ejemplo te voy a dar un ejemplo que platicamos mucho los transportistas, si mi competidor también tiene este servicio con la misma empresa que yo tengo de rastreo, pues en el centro de monitoreo, pues monitorean de todo, pues o sea, no nada nomás mis, mis unidades, sino las de la competencia y todo este tema y podría darse el caso también de que hubiera esto que le llaman el espionaje industrial, ¿no? que es oye, están descargando en tal lugar tantas unidades de tal empresa, oye, pues le hablan a la competencia y le dicen, ¿sabes qué? chequen ahí, porque a lo mejor ahí hay chamba y Etcétera, etcétera También va más allá de lo de la seguridad, ¿no, Víctor?
1: Sí, por supuesto. Eh, parte de, de, pues de la seguridad también es la confiabilidad de la información, cómo se maneja y cómo se comparte y cuáles son los protocolos y los procedimientos. Eso eh, tal vez es un poquito más difícil de evaluar para, para una autoridad. Este, sin embargo, también pues nosotros al hacer este análisis, también no podemos hacer una auditoría completa pero pues sí si se da uno cuenta y por la experiencia que uno tiene decir bueno quién está bien constituido y quién se ve que pues, lo está haciendo de una manera bastante casual y campechana ¿no? entonces aquí yo aprovecho también y tu auditorio como sé que la mayoría son están son transportistas son empresas este, pues muy interesadas nunca está de más hacer la visita física a tu proveedor
0: es correcto
1: y pareciera uno que dice, no, es que mira, está muy impresionante y traen una página de internet y traen, este, pues mira, un equipo de ventas que se ve muy profesional y muy bonitos folletos. Sí, ve a verlos, ¿no? Ve a verlos y ve a validar y ve, conoce su centro de monitoreo, porque pues estás depositando una, un gran este, cuota de confianza en, en, pues, en ellos o en nosotros. Revísalo, ¿no? Revísalo como, como cualquier otro, otro servicio importante, porque no es menor, ¿no? Si pues en ellos recae, que pueda tener una buena una buena atención, una buena, una buena reacción, más aparte que no anden fugando mi información o no la estén compartiendo con quien deben, pues esa, esa visita siempre es muy, muy valiosa, ¿no? Yo te podría decir que es práctica común en las empresas corporativas. Uh -huh. Las, y sobre todo pues se volvió una práctica común Porque tristemente pues se dieron cuenta que había muchos charlatanes
0: Te eh, digo y que y todo así, mundo tenía un primo que vendía GPS Exactamente Es como y el bueno, diésel ahorita, todo ¿verdad? un tren de diésel
1: esa, Bueno, sí, exactamente entonces Y aparte también pues, se, se volvió muy fácil ofrecer los servicios Porque empezaron a llegar pseudo-soluciones ya Digamos, llamamos de alguna manera llave en mano Uh -huh. Sobre todo del extranjero y de hace donde dice mira ya vengo, aquí hay plataforma, hay equipo, el, el, el hardware y esto, pues tú nomás dedicate a vender. Pues sí, pues dedicaron a vender y a conectar, y cuando empezaron a conectar se dieron cuenta pues que eran solu la mayoría de ellas son soluciones pues hechas por, por gente creativa, por gente talentosa, pero que no tienen las especificaciones de una, de una solución robusta, industrial para dar eh, servicio a, a grandes flotillas con, con grandes requerimientos y necesidades.
0: Sí, claro, por supuesto, digo, la verdad es que eso es lo que me interesa mucho de la Asociación Nacional de Empresas de Rastreador de, de rastreo de Vehículos, que es que por lo menos los miembros y las empresas que tú comentas son un, por ahí de las 34, son empresas que sí están consolidadas como para poder dar servicio a flotillas y tienen mm, estas certificaciones. Eso es lo interesante. Pero en el caso de la tecnología y de la innovación, ustedes dentro de su, su asociación tienen un comité, un clúster, que también está revisando... ¿Cómo poder eh, llegar al siguiente paso tecnológico? Te digo porque ahorita lo de moda es el no anti-jammer, está mal dicho, uh
1: -huh. sino
0: los protocolos eh, a partir del, 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 de la señal del, del jammer, ¿no? del ruido del jammer. Este, estamos ahorita en Monterrey, fuimos aquí a la, a la Expo Proveedores y cada vez que nos sentamos con una empresa que ofrece esto, ya es lo que viene nuevo. Ustedes que están trabajando como asociación en estas nuevas soluciones que son las que a final de cuentas son las que siguen el pasito después del rastreo, después del combustible, y ahora con el tema de Yammer, Anti-Yammer o soluciones eh, de acuerdo a esto.
1: Sí, mira, no, este, por supuesto que es un tema importante, trabajamos tanto de manera individual cada empresa como asociación y en, en el caso de la asociación pues también trabajamos de la mano con los principales fabricantes de equipos. Afortunadamente hay a través de los años y tú que viviste la experiencia en, en sus etapas iniciales, uh -huh. pues era muy, nada que ver, ¿no? Lo que existía hace 15 años. Todo no, lo que tenías también, que
0: comprar aparte, Víctor. Tenías que comprar los equipos, comprabas las sims aparte. Tú hacías todo para poder rastrear sí, tus vehículos.
1: Exactamente. Comprabas los mapas y comprabas después para ir a buscarlo porque no sabías dónde estaba, ¿no? Y necesitabas un, un GPS manual. Así me tocó a mí en lo personal, las primeras recuperaciones. Pues salir con un GPS manual, un Garmin, me acuerdo que no tenía absolutamente ningún mapa, ¿no? Entonces era jugar y decir, pues está para el noreste, pues da 23 kilómetros, pues dale para allá, ¿no? Este, hoy afortunadamente hemos evolucionado mucho y los fabricantes, pues habrá tres fabricantes de equipos bastante confiables, cuatro cuando, cuando mucho, y pues la mayoría estamos con ellos, estamos con ellos, y claro que los invitamos también, los que generamos foros invitamos información que está haciendo cada uno porque efectivamente ya desde hace dos tres años eh, se han incorporado y se han desarrollado tecnologías que permiten identificar que el equipo está siendo bombardeado con esta comunicación basura que generan los llames uh -huh. y activar protocolos de reacción y de defensa uh -huh. la mayoría pues, están enfocados en detectar y en, en una vez que se confirma, pues activar la alarma del vehículo y posteriormente un bloqueo de motor de manera totalmente autónoma uh -huh. por el mismo equipo sin la intervención remota de una plataforma o de un monitorista o, o, o de una persona de seguridad. Uh -huh. Entonces, buscando sobre todo frustrar el robo en progreso. ¿no? Sí. Es la principal, el principal objetivo. Ha, se ha tenido éxito, sin lugar a dudas. Aquí el, el, el reto está en que pues, hay mucho ruido en el ambiente que puede ser detectado erróneamente como, como inhibidor y es donde pues, empieza el, el ajuste fino y, sí. y donde también te puedo decir abiertamente pues, que ya entra la receta de cada empresa para hacer eh, pues, su propio algoritmo de donde decir bueno, estos van a ser mis consideraciones, mis criterios, mis parámetros para tratar de hacerlo lo
0: más eficaz posible. El, Oye, el, el, ajá. Y, y es muy interesante ver cómo también el mercado lo va regulando. A final de cuentas, yo no tenía conocimiento de que podía haber ruido en el ambiente. Eso es sí, muy interesante. Este, sí, hay,
1: hay mucho ruido, hay mucho ruido y hay ciertas zonas. Más allá de lo obvio, por ejemplo... Eh, por ejemplo, hablamos de los centros penitenciarios ¿no? ah claro, pues pasas entonces, por afuera pues ahí es, ruido, ¿no? uh -huh. entonces pues vas a Monterrey, pasas ahí en San Luis y haces, eh, vas ahí en la pila afuera de la pila que hay por ahí un, uh -huh. este, pues un paradorcito y una cachindita por ahí pues siempre les le va a afectar el,
0: el ruido del penal entonces uh
1: -huh. pues es una consideración que ya tienes que
0: tener como algo fijo ¿no? o que el jammer no te lo está o que si sí existe un jammer pero no te están robando el camión no, exactamente, pues hay un jammer, pero no te están robando el camión porque pues,
1: ese jammer sí existe, más hay otras situaciones como repetidoras este, de las mismas radiobases, de los operadores celulares o, o radioeléctricos que te pueden estar generando ahí alguna interferencia y que pues hay que jugar y hay que explicarle al equipo cómo, cómo detectar, cómo discriminar o cómo desechar ese tipo de, de afectaciones o ruido que
0: puede, que puede haber. Oye, eh, Víctor, ya por último, eh, veo que están muy activos con el tema de la vinculación con instituciones de seguridad y lo digo por la siguiente... Eh, razón Yo creo que la, la, la lucha contra la inseguridad en el transporte de carga es una tarea de todos. O sea, aquí no es de que al que le robaron fue a la mercancía o al transportista o la culpa la tiene el del GPS porque no jaló y se bloqueó. Yo creo que aquí los culpables realmente son los delincuentes. Eh, y veo que están haciendo mucha vinculación. Eh, veo que Canacar también ha tenido ya algo de actividad con ustedes. No sé si ya con algunas otras cámaras. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estás visualizando tú que estás presidiendo la, la asociación? Poder ser eh, pues punta de lanza o también coadyuvar con todas estas asociaciones. ¿Cómo están diseñando estos temas para que realmente todos los transportistas nos podamos sumar? Porque para muchos de nosotros fue muy eh, gratificante y sorpresivo que, que ustedes, que los vinculamos como la venta de GPS, son los que están trabajando todos los días con comisarios con este, diputados con eh, secretarios de seguridad pública de estados, complicados como Puebla, eh, eh, toda esta toda esta labor, ¿tú qué nos puedes comentar al respecto? ¿Qué, ¿qué es lo que van ustedes a proponerle a los transportes para ver cómo nos sumamos a esto?
1: Sí, muchas gracias, definitivamente ¿eh? el tema es como tú dices, pues los únicos culpables son los, los responsables directos pues son los maleantes, pero de alguna manera pues todos estamos en el barco y somos pues estamos obligados ¿no? a, a, a buscar soluciones, respuestas y tener un frente común. Eh, hemos tenido muchos acercamientos efectivamente con las diferentes cámaras, con Canacar, con la Asociación de Transporte Privado, este, con otras agrupaciones donde a lo mejor años antes dirían no, pues mira cada quien trae sus intereses y, y como cuál es la necesidad de estarnos sumando, vinculando, es que lo único que quieren es negocio, pues ahora no, o vamos juntos. O hacemos un hacemos nos hacemos fuertes ante las autoridades para eh, impulsar y promover sobre todo los cambios de leyes o, o generación de leyes acorde a, a lo que estamos viendo afuera en las calles este lejos de allá, y te puedo hablar a título personal, de buscar un protagonismo, es necesitamos soluciones necesitamos que, que el transporte pueda seguir. Es súper importante el, 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 el sector transportista, lo que genera de, de PIB al, al, al país, más la importancia obvia por el transporte libre de mercancías a lo largo y ancho del, del país pues no podemos permitir no no podemos permitir que pues, llegue el momento que decir pues tal ruta o tal zona pues ya no hay operación sabes qué pues yo ya no transito para allá ya nos entregan bienes pues entonces ya no hay rastreo ya no hay nada este importante no que, que nos que nos que hagamos grupo que hagamos presión y que pues la autoridad nos escuche no en vez de manera aislada que de manera este total OCRA otra es otra de las asociaciones bueno, las organizaciones muy importantes con las que hoy tenemos este, mucha relación de trabajo, inclusive ayer hubo una, una reunión en Puebla con, con el secretario de Seguridad Pública del Estado y estuvo el, pues estuvo el doctor Mario Croswell, este, director de OCRA, ¿no? precisamente pues hablando íbamos juntos. Hablando de los casos de éxito que se han tenido en el Estado de México, pues no solamente para la recuperación, sino también para la expedita liberación de las mismas, porque eso, digo, podríamos hablar de muchos temas muy interesantes, pero ha sido un crucis eh, para los, todos los
0: que pues tienen no, la forma. Y me lo platiques, cuando te dicen, se robaron el camión y ya sufres, ¿no? Y te dicen, y fue en Puebla, sufres doble. Porque, Exactamente, por, Porque hubieron cosas tan irónicas que era que no te recibían los poderes. O sea, si el camión estaba a nombre de Carlos Slimelú, tenía que ir Carlos Slimelú a sacarlo. Oye, tiene un poder todo. No, pero es que como nos empezaron a meter poderes apócrifos, se acabaron los poderes. A ese nivel estaba la recuperación de vehículos en Puebla. Sí, triste,
1: o sea, verdaderamente frustrante, ¿no? Y para jalarse... Eh... Las los, los greñas, como dirían, en el ambiente coloquial. Y entonces, pues, ha estado... Es uno de los también de los temas que hemos estado eh, pues, señalando mucho. Si tú no me ayudas a una liberación eh, relativamente eh, rápida o dentro de tiempos razonables, pues, ¿cómo, como autoridad, me pides que eh, no, le exijamos a nuestros clientes transportistas que en cada robo levanten al menos una predenuncia? Ajá. Uh -huh. Dices, cualquier transporte es nombre, o sea, por supuesto que no, porque van a remitir mi unidad y si la remiten y tengo la fortuna, bueno, primero, si tengo la fortuna de recuperarla, de recuperarla. <risa> la van a remitir al MP y pues después puede caer en manos de otros bandidos Ajá. y voy a tener mi unidad ahí de tres a seis meses, más me voy a invertir o gastar más que invertir, me voy a gastar. 40, 50, 60, 70 mil pesos uh -huh. entre arrastres, multas, gratificaciones, etc. Uh -huh. Pues dices, caramba, y, y este, pues, en, en, de, ¿por qué nos están dejando en el olvido por completo, no? Y tan desprotegidos. Entonces, pues, esos son los puntos donde también como asociación estamos, estamos presionando mucho porque la autoridad nos exige, nos pide, levanten pronuncia, levanten pronuncia, porque si no, no hay, este evento nunca existió. Y fomentamos también la corrupción de que se recupere y se le dé una gratificación. Exacto, al, al ¿no? Que no la
0: remitan y todo, démela de una vez. Uh -huh. Entonces digo, bueno, rompamos
1: ese círculo totalmente vicioso, sí, sí. pero pues a ver, tu autoridad me tienes que ayudar para yo también pues venderle la idea y exigirle a, a mi cliente de que pues levante se lo robaron, pues, el siguiente camino, levanta tu, tu denuncia, ¿no? Pues, Predenuncia. Y si lo recuperan, no te preocupes, saldrá en... Lo que buscamos es que en 72 horas pues tengan su unidad, ¿no? Uh -huh. Este Consideramos un tiempo relativamente razonable. ¿no? Cuando no hay ningún delito adicional que, claro. que investigar, no dices, bueno, se atropelló a cinco y aparte hizo esto, ok, bueno, sí, pues habrá que esto es un tema más delicado. Sí, ¿no? si mataron eh, al
0: operador o, eh, o algo así, un balazo, si no, no, no va a estar o tan había fácil. Había drogas,
1: había personas adentro de la unidad, sí. bueno, bueno. Lo entendemos, pero se lo robaron, se frustró, se hubo muy buena reacción. Ahí está la unidad, está la mercancía completa, todos, todos los sellos. O sea, pues que siga su camino, ¿no? Uh -huh. Levanta un resorte, sí, que quede registrado, que pues, la autoridad cumplió con su deber y todo, pero que siga su camino. Este, entonces, ahí sí te puedo decir que, que pues, efectivamente estamos trabajando a la manera. Otro punto muy importante que yo te podría dar como una recomendación también a todos los transportistas... Pues no se confíen que porque trae un rastreo y porque hay una empresa este, que pues va a reaccionar y una asociación. Hoy por hoy es una necesidad y exigencia que todo viaje vaya monitoreado de manera estrecha. Qué bueno que tienes el GPS, úsalo. Entonces, de manera directa o también a través de un tercero que puede ser una, la, alguna de las empresas de la, de la asociación, pero necesitas tener esto que sea hoy por hoy ya se ha llamado monitoreo logístico, monitoreo dedicado, monitoreo activo. Ajá. Ajá, hay, hay, ahora sí que hay diferentes términos, pero es lo mismo, ¿no? al final es lo mismo. Necesitas que el viaje esté supervisado de manera constante y permanente, que se establezcan protocolos de viaje, de seguridad, que no cada operador pues, tome la ruta que se le dé la gana, que se pare donde quiera, que este, exponga la mercancía, que suba, que baje gente. Pues eso tenemos que cambiar, tenemos que cambiar porque eso expone de manera muy importante el transporte. Uh -huh, tristemente es ajá, Entonces esa es la parte que le toca al transportista, decir, oye, necesitas estar encima de tus unidades, porque si detectamos, y esto también lo llevamos muy medio, si detectamos el robo en los primeros 15, 20 minutos, pues las probabilidades de éxito de recuperación son altísimas, uh -huh. arriba, pues, pegándole el, al 90%. Sí. Pero si me dicen, no, pues me robaron... Ah, sí, pues son sí. las dos de la, Y pues, fue son las siete horas.
0: Ah, uh -huh. sí, me
1: robaron la madrugada a las 6 de la mañana. Bueno, te estás dando cuenta ahorita... Pues prácticamente, pues por supuesto que te voy a ayudar, te voy a apoyar, pero pues prácticamente eh, está el, el monitor, el mapa y, y la veladora al lado, ¿no? Decir, ojalá esté por ahí reportando todavía, ¿no?
0: Exactamente, eh, es, eh, es exactamente sí. lo que me pasa.
1: Y no queremos eso, ¿no? Que eso no ayuda ni al transportista, ni a la empresa de rastreo, porque pues eh, un número que, o un resultado que no se da, pues nos afecta a todos.
0: Exactamente, Víctor. Pues bueno, mira, a mí me da mucho gusto que la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección de Vehículos esté en serio saliéndose de la caja como dicen ahí textualmente y no nomás juntándose para vender más GPS y más medidores de combustible y anti-jammers y todo ese rollo, sino que realmente se metan al tema de lleno porque la verdad es que necesitamos muchos aliados y a mí me da mucho gusto que estén trabajando en este tema. Eh, veo que están muy movidos en redes, este, la página web que tienen ustedes de, de las asociaciones. A-N-E-R-P-B porque es medio complicado luego por el tema, pero este por ahí los pueden encontrar en Twitter también. Tienen ahí sus cuentas en Face, en Twitter. Y, y pues bueno, no sé qué más quieras agregar, Víctor.
1: Pues nada más agradecer, Clemente, en verdad, agradecer este, este espacio, esta oportunidad de llegar a, a todos tus escuchas y, y a todos tus seguidores. Eh, pues de que sigamos, de que sigamos trabajando de, ma de manera conjunta, que si, pues obviamente todos son usuarios de, del servicio de rastreo, que busquen, ¿no? Que busquen y que aseguren que su proveedor actual está dentro de la asociación, porque eso te da una garantía, y esto es lo mismo que pues si uno tuviera que, que recurrir a una operación delicada, pues no vas a buscar lo más barato, ¿no? Oye, a ver, cotiza con cinco médicos y al más barato contrátalo. Eso claro que no funciona así. El tema pues, de los activos tan importantes que, que recaen en, en la, super, la supervisión y seguimiento por parte nuestra, pues es algo serio, es algo delicado. Aseguran que la empresa que les da servicio pertenece a la asociación que cuenta con sus permisos este y que pues también se acerquen a, a cada una de las empresas y decir qué más podemos hacer cómo podemos mejorar el tema de protocolos de seguridad de servicios etcétera y pues trabajar de la mano Eso es lo único que nos queda no es acercarnos con nuestros clientes, acercarnos con autoridades y, y que sepan lo importante y que pues, no, ustedes no dejen también de, de presionar y participar ¿no? en los diferentes foros, asociaciones, cámaras, etcétera, porque es la, la manera en que podemos... Este, realmente se causar un impacto más fuerte y sólido.
0: Muy bien, pues muchas gracias a Víctor Presishi, el presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular, por estar en Transpodcast. Y ustedes, amigos, ya saben, cada semana subimos un episodio en donde hablamos de los temas que a los transportistas nos llaman la atención, que nos preocupan y nos ocupan. Muchas gracias y seguimos en contacto.